0: Senhor esteja convosco e Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus, Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compareceu se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande. Mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da Médice Que envie trabalhadores para a sua colheita Jesus chamou os doze discípulos E deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus E para curarem todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos Tiago, filho de Alfeu e Tadeu Simão, Zelota e Judas os Que foi o traidor de Jesus Deus, Jesus enviou estes doze para as seguintes recomendações Não deveis ir aonde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o Rei dos Céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeis, de graça deveis dar. Palavra da salvação Glória a Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza a vida eterna Minhas irmãs e meus irmãos Em uma outra oportunidade Eu usei essa expressão que eu li Em um livro do cardeal é, Fugiu até o nome do cardeal agora? Como é que chama aquele cardeal em português? Não, em português Mendonça é. Então, o cardeal Mendonça Ele escreveu um livro muito bonito Sobre a palavra de Deus E ele diz que a palavra de Deus Tem lá, os antigos Rabinos diziam que Para cada palavra da Torá Nós temos 49 leituras Se a gente pensar Que 49 é o múltiplo de 7 Vezes 7, cada palavra Que você lê na Torá Você tem um infinito a partir daquela palavra você pode José Tolentino de Mendonça lembrei agora o nome do cardeal então cada palavra que você lê na Sagrada Escritura você tem um leque muito amplo para você trazer isso para a sua vida e colocar a sua vida diante da palavra a leitura de hoje né no livro do Êxodo fala para nós de um deserto o um deserto de Rafidim o deserto é um lugar onde o povo vai experimentar Deus Aliás, há uma obra de Tolentino também chamada O Elogio da Sede Onde ele fala, da Samaritana Aquela mulher que tem sede de Deus Então quando você experimenta o deserto O deserto faz com que você abra o seu coração Ao anseio da fonte E é interessante você entender que Não é o sedento que busca a fonte É a fonte que busca o sedento Não é você que busca Deus é Deus que te busca É Deus que te atrai Então é interessante a experiência do deserto Porque no deserto Deus faz uma aliança Estou chegando agora de uma comunidade Onde eu celebrei um casamento O que é um casamento? É alguém que faz uma aliança com outro alguém Tem gente que demora muito tomar essa decisão Coitada da noiva, fica desesperada né? Mas é uma aliança para quê? é um comprometimento a partir de hoje eu me consagro a você a partir de hoje você está consagrado a mim, isso é a celebração de um matrimônio então Deus ele fala eu me consagro por vocês vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, então é uma aliança que Deus faz mas essa aliança foi feita lá no deserto de Rafidim. mas ela é feita hoje Aqui nessa igreja Cada um de nós Somos atraídos por Deus Essa fonte perene de amor Para A partir de hoje Mais e mais eu me consagro a Deus Porque a partir de hoje Eu sei que Ele é o meu pastor E eu sou a porção Do seu rebanho Então eu coloco a minha vida Diante da presença de Deus E uma aliança supõe o que? Fidelidade Supõe amor Supõe entrega Supõe cuidado Para então, que a gente possa hoje Firmar no coração esse propósito Eu também quero Firmar com Deus Uma aliança de amor E aí quando Paulo escreve a igreja Que está aqui Na paróquia de São Sebastião A igreja que está em Romanos Ele vai dizer, olha Alguém pode até oferecer A sua vida por uma pessoa muito boa mas o Cristo, ele a oferece Por nós Quando ainda éramos Pecadores Mas agora nós não estamos mais Sobre o jugo do pecado Nós estamos sob o jugo da graça Daí a importância De a gente pensar E repensar isso todos os dias Por exemplo, eu fiquei sabendo Que tem um jovem aqui na igreja Não vou falar que ele chama Eduardo Porque senão ele vai ficar sem graça Que ele chega muito ele é muito bravo, que ele é muito nervoso então Deus faz uma aliança com ele, para quê? para que ele possa a partir de hoje eu vou olhar né, a maneira como eu vou conduzir a minha vida, porque se no pecado Cristo se oferece por mim quanto mais eu abri no meu coração a graça, a bênção e a unção de Deus e quando nós olhamos para o evangelho olha que coisa interessante a gente pensar a leitura deste evangelho porque é interessante a gente pensar Tolentino, usando a palavra dos rabinos Fala que cada palavra tem 49 leituras Ou seja, o infinito Pense que Jesus fala aqui Em Mateus capítulo 9 Que eu envio vocês para onde? Para a comunidade de Israel Não vão a Samaria Não vão à terra dos pagãos Vocês estão... Exclusivamente destinados para quem? Para a comunidade de Israel Como é que termina o Evangelho de Mateus? A última, o último parágrafo do Evangelho de Mateus Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Olha como é que o Evangelho vai se ampliando o próprio Mateus, que era discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, que escreve o Evangelho, no começo do Evangelho, ele tem uma compreensão. Quando o Evangelho vai chegando ao final, ele muda a compreensão. Para dizer o quê? Que todos os dias nós estamos convidados aqui a ampliar o nosso horizonte diante da misericórdia de Deus o evangelho não é uma letra morta o evangelho não é uma palavra fechada o evangelho é uma palavra que se renova todo dia o Alex gosta muito dos filósofos, né? já falei isso também várias vezes aqui na igreja há um filósofo que dizia que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio verdade ninguém mergulha duas vezes a palavra de Deus Por quê? Porque cada vez que você lê a palavra Ela tem uma dinâmica na sua vida Porque você Já mudou Faz uma leitura da sua vida De um ano Quanta coisa mudou na sua vida? Há dois anos A Cris Laine era Uma jovem solteira Hoje ela é uma senhora casada Quanta coisa mudou Na vida do casal Nesse tempo de casado. Há cinco anos o Lucas nem tocava violão. Hoje ele toca violão na igreja. Quanta coisa mudou na vida dele a partir desse momento. Ontem a Fátima recebeu a fita do então apóstolo da oração. Ela não é mais a mesma. Então, cada vez que você mergulha na palavra, ela traz para você um novo horizonte mas o autor da palavra também, ele vai mudando a sua compreensão. E é tão bonito que quando chega no final do Evangelho, ele mostra a amplitude do amor de Deus. O amor de Deus não é exclusivo dos católicos. O amor de Deus não é exclusivo dos espíritas. O amor de Deus não é exclusivo dos umbandistas. O amor de Deus não é exclusivo dos muçulmanos. O amor de Deus ele tem 49 possíveis leituras. O amor de Deus é para o infinito. E quanto mais nós deixamos esse amor de Deus falar em nós, mais nós actuamos essa aliança com Ele. Então, que a gente possa aprender? Quando nós éramos pecadores, Ele fez misericórdia com a gente. Se nós não aprendemos a fazer misericórdia com os outros, nós estamos... Caminhando na direção errada. Feliz é aquele que na sua miséria aprende a fazer misericórdia. Infeliz é aquele que, mesmo experimentando toda a miséria, mesmo experimentando a misericórdia de Deus, não aprendeu a fazer misericórdia. Este, com certeza, é o mais infeliz de todos. O então, que a gente passou de firmar com Deus? A nossa aliança. E que essa aliança seja sempre escrita no nosso coração, com ternura, com amor, com misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.